3: Son las 9 y 2 minutos de la noche. El árbitro de nacionalidad turca, Erkan Goksel, acaba de pitar el final de la primera parte. Los jugadores de la selección española se miran unos a otros. Son conscientes de la situación. Polirincón, Paco Bullo, Zubi, Goico, Juan Señor, Rafa Gordillo... Todos recorren cabizbajos los 11 metros que separan el campo de este vestuario. Son solo 10 segundos... Pero son 10 segundos sin el resultado que esperaba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
2: 8, 9, 10. Entras al vestuario y dices, y ahora hay que meter 9. Eh, nueve, nueve. Dividido Pero 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45. Entre, entre 9 da... 45, 45.
1: 45. 45. Cada cada 5 minutos, minutos
2: es que no era una cosa normal. No se nos puede no. dar
4: peor. Al principio se hizo un silencio, ¿eh? Se hizo un silencio y yo creo que Miguel Muñoz quiero recordar que tuvo unas consignas, que tuviéramos cabeza serenidad que teníamos que seguir jugando igual, abriendo por las bandas, que íbamos a, a incorporar a la gente un poquito más arriba, como puede ser el caso de Macedo, que se quedara un poquito más casi como delantero.
5: Y cada uno hace su reflexión, y sí que a partir de, pues, de pasados ese minutos, ese par de minutos, así, un poquito en silencio, como qué difícil lo tenemos, pues bueno, pues surge pues una voz, no sé si de Poli o de quien sea, venga muchacho, tal, y empezamos otra vez a reactivarnos y en un momento yo me acuerdo que estaban
6: sentados allí pensando yo chillando como un loco subido en la camilla tal cual como soy yo como es mi carácter como ya me conocéis qué pasa Que paso de no ver a nadie o sea todos con la cabeza gacha y de buenas a primeras todo el mundo levantándose y todo el mundo ya chillando y ya que aquello fue un festival sí sí ya empezó Camacho ya empezó Santillana ya empezaron todos allí el lobo ya todo el mundo empezó allí y tal y ya y ya y ya nos fuimos contagiando y qué pasó
5: Un arranque de furia, 40 años del 12-1 España-Malta.
0: Con Fernando Evangelio.
3: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a una horita de radio aquí en Cope, un poquito menos de una horita de radio aquí en Cope, hasta las 4 de la tarde, que cogerá el testigo tiempo de juego para contar en directo el Atlético de Madrid-Sevilla, el último partido del año en la Liga Española, en la Primera División. Eh, yo estoy aquí para presentarles lo que acabamos de escuchar, es el inicio de Un Arranque de Furia, el podcast, el reportaje, el documental sonoro en el que hemos eh, trabajado los últimos eh, tres meses, unos cuantos compañeros de esta casa, le hemos puesto mucha dedicación y mucho cariño para contar un hecho histórico, un partido que recuerdan eh, varias generaciones de españoles, en un momento eh, en el inicio de los 80 muy especial. Yo soy Fernando Evangelio, una de las voces habituales de los programas deportivos de esta casa, de tiempo de juego, del partidazo, de Deportes Cope y de allá donde me reclamen, ex horda internacional, que diría Manolo Lama, ahora dedicado a otros menesteres, entre ellos el hacer este reportaje sonoro, que espero que os guste. Eh, tengo que empezar dándole las gracias a Antonio Rantia, que ha tenido la idea de este podcast y que también lo ha liderado, a Jesús Agudíez, el técnico que le ha dado un diseño sonoro espectacular a este podcast y a mi compañero Raúl Liñares, que me ha ayudado en la producción. Le voy a eh, pedir a Antonio Bravo eh, después de decir que de recordar otra vez que este podcast está disponible en cope.es en las aplicaciones de Cope y de Tiempo de Juego también en el canal de YouTube de Cope y de Tiempo de Juego y en las principales eh, plataformas de audio ahora sí le voy a pedir a Antonio Bravo nuestro técnico que vaya ambientándonos vamos a empezar viajando al principio de la década en España de 1980 Cada día
7: desperto en distinta habitación.
3: Para hacer este reportaje, que como digo nos ha llevado tres meses de trabajo, hemos hecho 23 entrevistas, que son muchas. Más de 20 horas de material sonoro eh, acumulado, pero los principales protagonistas en los que nos queríamos fijar en este programa de radio que nos va a llevar hasta las 4 de la tarde aquí en Cope, es en los jugadores, que son los verdaderos protagonistas del España 12 Malta 1 del 21 de diciembre de 1983. Así que lo que vamos a hacer es coger el tren, que es un gran medio de locomoción, y vamos a viajar empezando por Madrid, Sevilla, Zaragoza, Barcelona, Bilbao, para volver a Madrid. Estamos con Poli Rincón en el Benito Villamarín. Al lado de la portería de gol norte, donde marcó los cuatro goles en la segunda parte. Poli, muchas gracias por atendernos. Por supuesto, no hombre. primero, darte las gracias a ti por el interés que has tenido y lo que has hecho para que esto se pudiera producir. ¿Estás cómodo lo primero? ¿Estás bien? Sí. Ahí sí, en Cope Zaragoza. En bien sentado. Exactamente. Perfecto. Escuchas bien, todo perfecto. Estamos con eh, Juan, señor. A ver si lo tengo todo bien. Eh, Juan, nacido en Madrid el 26 de agosto de 1958. ¿Está bien? Está bien. Está bien. Pues empezamos, eh, esta es la entrevista número 3 esta Entrevista a Rafa Gordillo Que ahora mismo está trabajando en el Betis Rafa, muchísimas gracias por atendernos, gracias Nada, a ustedes De ese partido, pues sí pues sí Es uno de los más importantes porque llevo 40 años hablando del partido <risa> Y seguimos Bueno, pues ya estamos Entrevista a Víctor Muñoz Víctor, muchas gracias por estar ahí en Copa Barcelona Muy bien Nacido en Zaragoza el 15 de marzo de 1957, ¿está bien? ¿Es correcto?
7: Naturalmente, sí, sí. Pues estamos
3: grabando ya. Esta es la entrevista número 21 del podcast España-Malta 40 años a Paco Bullo, que fue uno de los futbolistas titulares aquel día. La estamos haciendo en el Palacio de Hielo de, de Madrid. Es un placer, hombre, un placer estar.
4: Es entrañable el lugar. Tenemos buena vista, la pista, que muchos... Niños y niñas Pues disfrutando de, de este deporte La verdad que, que súper
3: agradable Manu Sarabia, hola, muy buenas Bienvenido Muy bien, muy bien muchas gracias muchas, muchas gracias. Antonio Goicochea, muy buenas bienvenido. Hola, muy buenos días Y Antonio Zubizarreta, muy buenas, bienvenido Hola, bien hallado eh, Para mí sois Manu, Goico y Zubi No sé si puedo tomarme tantas confianzas o... No. Perfecto. Yo os he visto jugar de pequeño. <risa> Perfecto. Ya. Hace mucho que nos os juntabais los tres o sería, sería poco tiempo, ¿no? Pues
2: mira, igual no nos juntamos no. en años y resulta que luego en, en escaso tiempo eh, no, nos, vez, pues, nos pues. vemos varias veces, ¿no? Sí. Porque ahora estamos aquí los tres. De la semana que viene te vamos a seguir. ¿Oye sí. bien? Ah, sí, muy
3: vale. bien. ¿Ah? Sí, sí.
8: Vale, pues hasta luego.
3: Lo primero que tengo que decirte es que eh, admiraba bien. a Santillana de, de crío y lo sigo admirando, o sea que esto, es, esto sí, para mí sí. es un lujo, así que muchas gracias, eso es lo primero
8: Bueno, bueno, nada, Muy Y
3: bien. Lo segundo que voy a hacer es que yo he hecho muchas entrevistas, eh, Carlos, esta es la número 22, sí. hemos hablado con mucha gente, tenemos más de 20 horas grabadas sí. y, y, y yo quería que escucharas... Algunas de las reflexiones que... Qué han hecho. gran medio de locomoción en el tren. Pues con él hemos visitado a los nueve futbolistas protagonistas de esta historia, de este podcast. Ocho titulares y como hemos escuchado a Bizarreta, que fue suplente porque vio el partido desde el banquillo. Después de viajar en tren por España, vamos a viajar directamente hacia los años 82-83 en nuestro país. El inicio de los años 80 en nuestro país fue una época de, de ebullición, de cambios políticos eh, muy fuertes. Pasábamos de la dictadura a la democracia, hubo elecciones y también de un cambio social muy profundo. Y, como descubriréis en el episodio 1 de este podcast, de un arranque de furia, el año 1983 fue especialmente trágico. También hay que contar que en el mundo del fútbol el arranque de la década de los 80 fue también una época de ebullición
2: el fútbol en los 80, por lo menos el fútbol que nosotros hacíamos era un fútbol distinto. Cuando tenía el, portero, el balón el portero, salíamos, ya nos empujaba, salvo, ojo, que salvo que viese una salida por banda, por banda derecha, por banda izquierda con la mano y salir rápido, si no, bueno, pues. haciéndonos eh, ni
3: así, ¿no? Sí,
2: Haciendo sí, así. venga, salíamos hasta el centro del campo. La pegaba arriba, eh, bueno, a buscarla, la caída al balón, la segunda jugada, y bueno, y era un fútbol, yo creo que era un fútbol más rápido de llegada a la portería contraria, y, y un fútbol distinto. Eh, tú ahora miras y unos de los datos, tiros a puerta, y han pasado 30 minutos o 40 minutos y, y cero cero uno y cero el otro.
1: Yo creo que la, desde el punto de vista de los porteros, era el fútbol en donde todavía los porteros cogían el balón con la mano. O sea, mm -hmm. lo que ha dicho eh, Goico, de que el portero tenía el balón en la mano, se la daba ¿no? al central, venía y cuando venía alguien a presionar te volvían a dar. Te la volvías la... a dar y... Entonces, y, bueno, y volvías a jugar para intentar que la defensa de ellos pues, se adelantase un poco. Entonces sí, casi siempre el juego era... Eh, directo salvo y yo creo que hay en el Athletic sobre todo con la con Iri Barrantes y todo eso lo que ha dicho del lanzamiento con la mano el lanzamiento de contraataque la búsqueda de o sea, ahí teníamos a mano evidentemente pero también a, a chechu rojo a jugadores de ese estilo que tú sabías que a partir de ahí con la mano si lanzabas y si tenías un poco de ventaja en la, la transición porque esa era la cosa, la rápida, transición claro. iba a ser rápido o sea, el juego era de ese punto más vertical no y el público también te demandaba igual era porque era el estilo del atlético un poco un poco eso que las jugadas se, desa se desarrollasen rápido o sea, contrario que estar horas y ¿no? horas, sí. horas ¿eh? <risa> <risa> ¿Pero
9: quieres añadir de cualquier, algo más? De, de cualquier no? detalle. No, sí quiero añadir. Bueno, en, era un fútbol más directo que el que se hace ahora, sin ninguna duda. no Ahora se combina mucho más. Antes los porteros, en, en esos años los porteros eran porteros. O sea, se dedicaban a parar. Y cuando tenían la pelota, pues lo que intentaban era sacar lo más largo posible. Pero claro, ya atacabas con, con, con un, un terreno mucho más amplio, ¿no? En eh, los 80, sobre todo en los, en los primeros años, eh, fue el momento de fútbol vasco, porque si sí. la Real ganó dos ligas, nosotros seguido ganamos eh, dos ligas, una copa y una supercopa porque en la Supercopa no la llegamos a jugar porque no habíamos sido campeones de Liga y de Copa entonces no, se, no no había tanto interés por el dinero que era más la competición y no no, no, no se celebró pero tenemos ese trofeo o sea porque, sí. que, que lo ganamos ¿no? sí. entonces, y, y fue un momento en el que, eh, que creo que mmm, el fútbol en España empezó a cambiar y, y empezó a cambiar fundamentalmente en la mentalidad de, de de todo el mundo, de los jugadores de los medios de comunicación de las aficiones y creo que el partido de Malta fue clave para, para yo creo que a partir del partido de Malta hay un, un, un inicio de una, una, una
2: nueva era en el fútbol.
3: Sí, fue un resorte
2: Yo digo, hombre, el, las dimensiones del campo han cambiado, el 105 por 68 y el y dos por y cuatro eso no ha cambiado, pero ha cambiado hasta el balón. El balón antes mm -hmm. cuando se decía el balón de reglamento, el balón de cuero. El balón era de cuero. ¿Eh? Ahora ya el balón no, no es Con de todo cuero. todo lo que ello implica. Ahora no es de cuero, ahora es <ríe> de un plástico, de sintético. Y me intentaron meter...
9: Eh... El, un balón se, se, se cortaré que se llamaba mi casa
2: a quién lo jugaban eran los asuna los asuna, los los asuna primero, que rematabas los, de cabeza los, los Oye, los... había momentos que te dejaba bueno, la un, mente un... vamos no en blanco pues sabía, la se se dejaba era barrida es que
9: era un balón plastificado tenía entraban poros entraba el agua entonces el, 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 el balón pasaba de pasar de, 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 de pesar 300 gramos a pesar 3 kilos
3: ¿Y la selección española? ¿La selección española qué? Bueno, pues José Emilio Santamaría, entrenador uruguayo, había sido seleccionador en categorías inferiores de la selección española y había dirigido a la selección española que representó a nuestro país en los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980. Eso le permitió a Santamaría tener relación y conocer a algunos jugadores jóvenes que empezaban a despuntar, por ejemplo, nuestro polirincón.
6: Pues yo con Santa María había sido internacional todo, casi todas las veces que él estuvo. Y nos había hablado y tal y cual que si alguna vez iba a ser seleccionador, pues seguramente contaría con nosotros. Y curiosamente, cuando le hicieron seleccionador, no contó con nosotros. O sea, fue gogoludo, fue la cosa, fue magnífica. No, al revés yo le tengo muchísimo cariño a Santa María, se portó prácticamente bien. Y yo entiendo e imagino la responsabilidad cuando le nombran seleccionador pues tuvo que ser difícil poder apostar por chavales jóvenes porque en aquella época date cuenta que éramos era muy complicado jugar con 20 años, 19, jugar en primera división era muy complicado y más en la selección española, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que evidentemente él pensó que podía hacerlo con más o menos la base de los que habían jugado todo este tipo de los que habían jugado antes que nosotros y fue al mundial con esa base, ¿no? Con
3: El año 64, en el Congreso de la FIFA de Tokio, nos dan, con muchísimos años de antelación, eh, la organización del Mundial 82, así que España va a organizar el Mundial, que es una forma de ayudar a ese aperturismo, a ese crecimiento que quería tener en ese momento eh, nuestro país. Pero en lo deportivo, somos anfitriones, hay muchísimas expectativas puestas en el equipo y la verdad es que sirve para que mucha gente, mucho aficionado, la mayoría probablemente, se lleve una decepción tremenda con la selección española. Nos lo contaron en la grabación de este reportaje de un arranque de furia en COPE, del podcast que ya está disponible para, para escuchar. Nos lo contaron, como digo, dos futbolistas que estaban en el equipo nacional en ese momento, en el Mundial del 82, Rafa Gordillo y Carlos Alonso Santillana.
10: Estábamos muy ilusionados, pero no nos salió como, como queríamos o como estábamos jugando los partidos antes al Mundial. También nos metieron una pretemporada o mini pretemporada muy rara. Nos llevaron arriba al frío y estuvimos allí 10 o 12 días. Después nos bajaron con la calor. Estábamos todos tocados. No sé, algo raro ocurrió y la verdad que no estuvimos a la altura de, de cómo estábamos en los partidos amistosos que jugamos con grandes con grandes selecciones.
8: Estuvimos con Emilio Santa María. Tuvimos tuvo una relación bastante difícil con los medios de comunicación hubo bastantes peleas, peleas me refiero verbales, ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Entonces, eh, eh, bueno, fue bastante complicado, eh, yo la primera fase no la jugué, de repente no vinimos al Bernabéu, Juanito y yo no lo habíamos jugado y vinimos al Bernabéu y de repente éramos titulares, eh, pero sobre todo un poco la, la relación que hubo, con, en general con, la, con el entrenador con los medios, con el seleccionador, con los medios de comunicación y tal, hizo que el ambiente no fuese más positivo no se crease una sensación de equipo eh, eh, y, y bueno, pues tuvimos muchas dificultades, la verdad teníamos una selección buenísima, había unos jugadores fantásticos, para nosotros fue una desilusión muy grande porque en Valencia en Valencia la gente se volcó con nosotros vamos, de una manera increíble desde, desde el parador que estábamos eh, del saler hasta, hasta, hasta el estadio toda la carretera llena de gente y hay unos cuantos kilómetros eh, esperando a que pasáramos bueno, fue una cosa increíble
3: un bajón, la participación de la selección española en su mundial, en el Mundial 82. Y después de ese mundial tenemos dos grupos de jugadores. Como hemos visto, los que han jugado el Mundial y se han llevado también esa decepción tremenda, como todos. Y los jugadores jóvenes, de los que hablábamos antes, que habían tenido a José Emilio Santamaría como seleccionador en las categorías inferiores. Y ahí hay una mezcla. Eh, una mezcla que hace... El seleccionador español de después del Mundial del 82 Se marcha José Emilio Santamaría eh, Que terminaba contrato y que no renueva Y el seleccionador elegido es Miguel Muñoz eh, Sobre el que hemos preguntado a varios futbolistas Y del que todos los futbolistas con los que hemos hablado Para este reportaje guardan un muy buen recuerdo
4: bueno, Miguel Muñoz era un hombre muy pragmático Un hombre de un gran conocimiento de fútbol un hombre con una gran personalidad, ¿no? Y, y bueno, entrenador de la época, de lo mejorcito que te pudieras encontrar. Un entrenador además que eh, serio, que llevaba muy bien el grupo.
5: Miguel Muñoz, como primer entrenador, era un hombre no de demasiadas eh, palabras, pero yo agradeceré siempre a Miguel Muñoz lo sencillo que daba los mensajes. Y me acuerdo, y textualmente te lo puedo decir ahora, que una de sus frases era, eh, señores, ustedes están aquí por el trabajo que realizan en sus equipos. No quieran hacer más, hagan lo mismo
6: era un tío extraordinario, maravilloso, y entendía al jugador. Él había sido jugador en la época del Madrid, que gana las Champions, que se crea la Copa Europa, que ha vivido con Di Stefano y compañía. Te voy a decir una cosa, él entendía al jugador mejor que nadie. Y nos daba una libertad y una forma de hacer las cosas dentro de un margen, porque había que respetarle, y más si te daba eso, para que pudiéramos hacer muchas cosas. Él sabía que nosotros nos reuníamos en las habitaciones y hablábamos del partido. Y decíamos, Mister, hay que hacer esto. Y si le parecía bien, luego... Hablábamos y se un acuerdo, como tiene que ser.
7: Era un, un entrenador que, que dejaba hacer. ¿eh? Dejaba hacer a los jugadores, que eh, tenía tanta experiencia y había manejado tantos tantos equipos y tantos jugadores que, que sabía perfectamente dónde estaba. ¿no? Creo que los medios de comunicación también. Eh, tenía mano izquierda, mano derecha, tenía casi todo, lo, lo más importante. Y luego sabía de fútbol, ¿no?
3: Estamos en la fase de clasificación para la Eurocopa de 1984. Es finales del año 82, entrando en el año 83. Y España tiene que quedar primera de grupo para ir a una Eurocopa en la que todavía eh, había solo ocho selecciones. Solo la disputaban ocho selecciones, no es como ahora que la Eurocopa tiene 24 equipos. Entonces eran solo ocho. Así que España tenía que grabar, que ganar. Perdón, España tenía que ganar eh, un grupo muy difícil, muy complicado con la selección de Holanda con Irlanda con Islandia y con la selección que a priori era la más débil que era la selección de Malta ¿qué pasó? que la selección española jugó en la baleta contra Malta en un campo que estaba muy mal ganó 2-3 sufriendo bastante pero Holanda ya primera ventaja de los holandeses no tuvo que jugar allí nos encontramos con una de las anécdotas previas eh, destacadas a ese partido de España-Malta del año 83 del mes de diciembre que es el cambalache de Aquisgrán.
6: Hombre, el cambalache de Aquisgrán es que Holanda paga dinero a la Federación Maltesa, eso lo sabe todo el mundo, eso no es que, que, que digo yo, ¿por qué no lo hicimos nosotros? Ya habíamos jugado aquí los dos partidos, me explico, no en España. Es que yo no lo entiendo, ¿por qué no lo hicimos nosotros? Claro, si los holandeses pueden comprar el partido de Malta, le pueden comprar el partido a la Federación y se lo llevan a Aquisgrán, yo te pregunto a ti, ¿y nosotros por qué no? ¿No? En las mismas condiciones todos,
5: ¿o no? Me hubiera gustado a ver cómo eh, dirigían su fútbol, cómo intentaban eh, ganar a Malta. Es que si... Sí, Gualaban, en la valeta cosas, lo hubiera
3: tenido mucho más difícil.
5: Pues, pues, sin duda, ¿eh? A lo mejor hubiera ganado por dos, por tres, por cuatro, que no te digo que no. Porque eh, el fútbol ya sabes lo que es. Es decir, tienes tus oportunidades un día estás más acertado y dices, joder, pues si, si hemos hecho los dos, cuatro ocasiones y el partido ha quedado 3-0. Pero sí que es cierto que había un nivel de dificultad pero enorme, enorme, porque es que no podías conducir la pelota, o sea, era, la bajo y no
3: la doy. Vamos, que Holanda tuvo una clara ventaja en ese, en ese sentido. Gracias sin duda,
5: sin, sin duda, y a lo mejor hubiera ganado igual 0-6, mm, lo pongo eh, con interrogante grande, ¿por qué? Porque es que no se podía jugar al fútbol allí, yo no sé por qué se permitió jugar en ese campo, en ese partido, de hecho, ya te digo mira como Holanda se buscó la vida como para que ese partido no se pudiera jugar en la baleta.
7: De esa manera yo creo que se aseguraron un poco que el resultado posterior fuera tan grande que no, que no pudiéramos llegar, pero se equivocaron, ¿no? se pasaron de listos esta
3: vez. Esta historia, el cambalache de X Grand, se explica mejor en el episodio 3. ¿eh? Hay un momento en el que, en el episodio 3 de Un Arranque de Furia, eh, 40 años del 12 a 1, del España-Malta, en este podcast especial original de, de COPE, explicamos eh, mejor esta historia. Vamos a parar un momentito ahora, porque nos estamos acercando... A la semana previa a un partido histórico, el del 21 de diciembre de 1983, porque es un partido, este, ya lo hemos dicho y lo vamos a decir más veces durante este programa, es un partido que ha marcado mucho a varias generaciones de españoles. Ese, ese partido ¿Qué? es
2: totalmente reconocible. Seguramente a todas las personas que nos están escuchando, en ese momento saben dónde estaban... En el 12-1 de Malta. Estaban en casa, estaban en un bar, estaban en la calle, en la radio, escuchando, es escuchando. ¿Cuándo empezaron a verlo? Escucharlo, si, si, si hemos dicho que empezamos el partido con media entrada, que es que al final, aquello, claro, aquello se este, empezaba a animar la gente pues no, y, y terminó, el 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 estadio, no, eh, terminó el estadio abarrotado. En la feria los de Sevilla, el estadio. Los que siempre, estaban en las, en las taquillas de entrada eran los primeros que habían entrado al campo oh, a ver, claro. Aquello, es otra, puertas abiertas. Claro,
1: claro. Nosotros llegamos. Bueno, sobre todo estos mm. señores porque sí que jugaron a la final de, de la Eurocopa de esa que nos clasificamos con Malta jugamos la final cuando nadie lo esperaba y veníamos mm. de esa de ese 82 eh, tremendo, <coughs> jugamos la final, no la ganamos
2: y, y, y había aquel más, equipo desapareció y de, y de a había. ese
1: equipo no se le ha hecho ni 40 sí. años ni 45 años o sea, ese, parece como que hubiese desaparecido en la historia, es un equipo que jugó una final justo después de una de una gran decepción como fue la del 82 por tanto bueno, ahí podríamos hablar también de soda para otro podcast de, de lo que...
11: <risa> Un
5: arranque de furia, 40 años del 12-1 España-Malta.
0: Con Fernando Evangelio.
8: escuchas COPE.
0: Y recuerda la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
10: Descárgatela Disfruta con Lidl de la magia de la Navidad con nuestra gran selección de pescado fresco y marisco Pulpo cocido listo para comer en formato ahorro ahora por 11,99 ahorras un 21% No aplicable en Canarias, Lidl marca la diferencia
0: Si conectas
3: ¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de
6: hogar
7: con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti.
0: Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
2: En el Museo del Oro de Bogotá Se
7: conserva una curiosa colección de objetos de oro Tienen mil años de antigüedad Y algunos de ellos presentan un aspecto aerodinámico ¿no? De los modernos aviones He, que he traído una figura Es un halcón Que fue encontrado a finales del siglo XIX En Sacara, Que lanzándolo simplemente por el aire De, de, fin, de su despacho eh, Dio que aquello planeaba
1: Los sí. martes a las once y media de la mañana Javier Sierra en Herrera en Cope
7: Alucina
3: esto sigue siendo un arranque de furia. 40 años del España-Malta, el recuerdo, el homenaje a un partido que ha marcado las vidas de varias generaciones de españoles y también una forma de, eh, bueno, de vender también el trabajo que hemos hecho aquí en COPE, ese podcast, un arranque de furia que ya está disponible, como decíamos antes, para escuchar en sus cinco episodios en cope.es, en las aplicaciones de cope y de tiempo de juego, en el canal de YouTube de cope y también de tiempo de juego, y en eh, varias plataformas de audio, en Spotify, en Apple Podcasts, bueno, se puede escuchar prácticamente en todos los sitios, casi. Enseguida vamos a escuchar a los verdaderos protagonistas, a seguir escuchando a los jugadores del España-Malta, del 12-1. Enseguida vamos a escuchar un momentazo del episodio 3, que es uno de los mis momentos preferidos en el, en el podcast, una anécdota muy chula que yo no conocía antes de empezar a trabajar en, en este reportaje. Pero quiero saludar en este momento, antes de que lleguen las 4 de la tarde y que llegue tiempo de juego, a dos compañeros de la redacción. Redacción de deportes. Ángel García. Hola, Ángel. Muy buenas.
11: Hola, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por Tengo cierto, 13 días exactamente ahora mismo.
3: ¿Tienes 13 días ahora mismo? Porque ¿no? nací el
11: 8 de diciembre de 1983. Uy, y tú pegao. me sitúas en
3: el 21 de diciembre. Tengo 13 días. Pegado, pegado, pegadito. O sea, unos, unos días antes del partido naciste. <risa> Compañero de la redacción de informativos de esta casa, José Luis, concejero. Hola, José Luis. Muy buenas. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas. ¿Tú cuándo naciste? 14 de octubre del 83. 14 de octubre del 83, o sea. Un poquito antes que Ángel, pero... Mayor que Ángel, sí. Un par de mesacitos. Ángel, pero vamos, estamos parte. ahí los dos, ¿eh? Estáis ahí... <risa> ¿Ninguno, <risa> ninguno del primer semestre del año, ¿eh? Re por lo que Recién veo. Recién nacidos. Sí, eh. sí, total. Ahora mismo. Eh, quiero preguntaros primero a los dos eh, cómo os han contado ese año, porque claro, vosotros, lógicamente, no os acordáis. ¿Qué os han contado del año en el que nacisteis? Ángel, ¿qué te Mira, han contado a, mí, a ti?
11: Yo siempre recuerdo a mi padre, que evidentemente es un grandísimo aficionado al fútbol, eh, contándome cómo veía el Mundial del 82 con, con mi hermano en brazos, que mi hermano nació eh, un añito antes, y siempre eh, que te hablan de, 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 de goleadas míticas, cada vez que hay una goleada. Ya, pero lo bueno fue lo del 12 de una Malta, lo bueno fue lo del 12 de una Malta. yo A mí me gusta recordar siempre que, que vivimos en un país de deporte que vivimos en un país donde, para mí, de verdad, una de las cosas que vertebra a nuestro país y que nos une de verdad es el deporte. Igual que creo que Barcelona 92 supuso un punto de inflexión enorme, enorme, para que España entrase en la modernidad, creo de verdad que en esta época del 83, 82, que España estaba en, en su democracia en pañales y demás creo de verdad que el sentirnos con ese 12-1 a una Malta, que, que, que volvíamos a la élite, que después del Mundial 82 podíamos entrar en esa Eurocopa del 84 y mirar a, a todos de tu a tú tanto que, vamos, casi la ganamos eh, creo que, que, que ayudó mucho al país también a relanzarse y además de salir que yo sí estoy escuchando este maravilloso podcast que has hecho Fer, ya voy por el capítulo 3 me quedan ahí unos poquitos, un par de ellos eh, que, que sí que nos ayudó a salir de ese 83 maldito que, que, que tuvo tantas cosas malas, que yo algunas no conocí y la has ido descubriendo con tu podcast.
3: José Luis, ¿qué te han contado del año 1983 en el que naciste? Un el... par de mesecitos antes del partido. Sí, el otro día me dijiste
0: que tampoco me volviese loco ni me pusiera a buscar cosas, pero bueno, yo me vas a perdonar, Fernando, porque he hecho lo contrario. No me has hecho
3: caso. No, no te he hecho caso.
0: Y en, y en los últimos días, además, como yo soy muy de llamar a mis padres, yo hablo con ellos todos los días. He eh, llamado a mi padre y a mi madre por separado, porque muchas veces cuando llamas a los padres se pone primero uno y luego el otro. Contrastar versiones también, eh, ¿no? Claro. No, y y ambos, ambos, Fernando, coincidían que el año en el que nacimos Ángel y yo, en el año 83, eh, me hablaban de una sociedad española, una sociedad triste. Una sociedad triste eh, porque... Que
3: pasaron muchas cosas. A pasaron
0: de muchas cosas, eh, muchas, muchas, cosas des malas. muchas desgracias. Mi, mi padre siempre me recordaba porque yo tengo un tío, el hermano de mi padre que trabaja que ha trabajado durante muchos años en aduanas en el aeropuerto de Barajas y me contaba de esos accidentes eh, de aviones que dejaron muchísimos muertos. Con motivo además, de, o sea... Efectivamente, con motivo de unas fuertes nieblas que, en, margen, sí. que, hubo en, que hubo en España. Entonces, mi padre, una de las cosas que me contaba era cómo este partido de fútbol, de alguna forma, eh, llevó a una sociedad española quizá un poco triste. Además, como decía Ángel anteriormente, con esa democracia poco a poco que se intentaba abrir paso en Europa, de alguna forma fue un impulso, una alegría. Y que, y que ayudó, ¿no?, para intentar cerrar un año que no estaba siendo
3: del todo bueno. ¿Tenéis un minutito para decirme eh, cómo habéis recordado con el tiempo el partido? Porque, claro, el partido, yo tenía cuatro años, el partido no lo vi, pero, pero he ido viviendo el partido después. Eh, Ángel, ¿qué, qué, ¿qué te has compuesto? ¿Qué película te has sí. hecho tú del partido?
11: Mira, yo a lo largo de estos años eh, siempre he recordado varias cosas de ese, de ese partido eh, he recordado, por ejemplo, el gallo del de, narrador histórico José, José Ángel, Ángel de la, de la Casa, casa sí. que, que, que siempre lo recuerdo, además lo recordaba, y me va a perdonar desde aquí José Ángel, que además eh, quiero mucho a, a uno de sus hijos, que trabajé con él en Radio Marca y demás, a Javi, a Javi sí. eh, eh, que, que siempre creí que para ser un gol tan histórico, vale que hace el gallo, pero como que... Cántamelo un poco más,
3: ya yo tengo la sensación de que en radio que José nos volvemos Ángel era locos mucho José Ángel. Claro, nos
11: volvemos locos y que en tele mantenían un poquito más la era otra época, era otro tal. Pa para y, el tono
3: y, de José Ángel se vuelve loco en el gol, sí, eso decir. es, eso es,
11: es que luego, eh, por ejemplo, tengo grabado en la cabeza el, el, la remontada del por al Milán cuando le gana, le pega una paliza en Champions y también tengo grabado en la cabeza la narración de José Ángel mucho más pausada y digo, no, no, es que pasa el José Ángel aquel día sí que gritó, aquel día sí que se volvió, sí que se volvió loco. Eso por un lado y luego eh, yo, sinceramente, cuando conocí a Poli Rincón Yo no conocía a Poli Rincón Yo empiezo a trabajar en la cadena de Y me dicen, oye, que aquí trabaja Poli Rincón
3: Y lo primero que pienso Lo es, que te perdiste bueno, por no haber bueno, conocido que, me, que, que metió cuatro
11: goles a, a Malta Es decir, a mí me dices ¿Cómo resumen la carrera de Poli Rincón? Ya sé que en el Betis hizo mucho Ya sé que fue Pichichi Ya sé que jugó en el Madrid Todo lo que tú quieras La carrera de Poli Rincón Yo la resumo en cuatro goles a Malta En la noche más histórica de, de la
3: selección española ¿Cómo te has compuesto tú el partido después de...? Lo que más el llama la atención, naciste, Fernando Es que mí. ahí me
0: tuvieron que explicar que explicar no ganamos nada
3: porque claro, había escuchado sí, tanto lo, lo del famoso
0: 12-1, 12-1, 12-1, que cuando yo era pequeño decían el 12-1 a Malta y yo decía sí, sí, que ganamos la Eurocopa o que ganamos la Copa de no sé qué. porque era sé... que la
11: gente recuerda más ese 12-1 que la Eurocopa del 64, bueno, que a muchos se nos eh, olvida. Eh,
0: eh, totalmente, pero yo concretamente con ese partido yo estaba convencido de que habíamos ganado una Eurocopa y que nunca antes se había ganado por meter tantos goles y tal, hasta que luego me explicaron que es que había que, que era un partido de clasificación y yo tampoco entendía que ganando 12-1 no te clasificaras. Yo decía, pero vamos a ver, ¿cómo que metiendo 12 goles al equipo contrario no te clasifiques? Ya solo por justicia tienes que clasificarte. Entonces mi película primero fue entender que no estábamos ganando <risa> ninguna copa, cosa que es, es importante. Y luego, por otro lado, las imágenes que, que recuerdo, efectivamente, pues bueno, son de un partido como muy vintage, con esa ropa que llevaban. Muy que loco, tabola. muy épico. Sí, ¿no? sí efectivamente, los muy épico. Los pantalones por
11: los sobacos, todos subidos. Todos
0: subidos. Apretados, bien apretados. Unas, eh. cele, unas celebraciones de los goles que, claro, yo recreaba en el colegio cuando, yo que soy del y Fernando, como tú bien sabes, que me tiraba al suelo cuando marcábamos un gol y aquí no, veía no, no, que, que eran una, unas, unas, unas celebraciones como muy discretas y todos saltando, excepto el
11: último gol, que todo se abarra. Claro, no había
3: tiempo, había que, no había, claro. no, no, no había pero, tiempo que perder. Pero, pero yo sí, sí. creo que el mejor resumen
11: es el de concejero, es decir, eh, si te pones a recordar, evidentemente aparte de la última Eurocopa Mundial Eurocopa que hemos ganado, el gran momento de la selección española que le han contado a nuestra generación es el 12-1 a Malta. Desde a luego. mí el gran momento de la selección española, hasta que hemos ganado Europa Mundial Eurocopa es el 12-1 a Malta. Y mira que ha habido cuartos de final eh, importantes, yo recuerdo el de Italia eh, el sí. co en, en Estados Unidos 94, ya, ya, pero sí, el 12-1 a Malta esto está muy En por su encima. momento es
3: que fue un título, esto fue un título. Eh, voy a aprovechar eh, rápidamente y voy a recomendar Luca, Historia de un Corazón, que es otro podcast que mm -hmm. ha hecho Ángel García, que no tiene nada que ver con deporte, pero que es muy chulo y aprovecho para felicitarte, Ángel, porque es un Te pedazo de reportaje
11: si sí, sirve para que seamos más conscientes de que somos líderes mundiales desde hace 30 años en donación y trasplante de órganos, y que con un pequeño gesto, vale, en el peor momento de, 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 de nuestra vida seguramente, pero con un pequeño gesto podemos ayudar a salvar vidas, que ayude ese podcast a que, a que así sea. Bueno, y
0: yo porque no veo a Ángel en la redacción también, darle la enhorabuena, pero es que, aunque no lo creas Ángel, yo voy a un gimnasio que está enfrente del hospital Gregorio Marañón Ole. y conozco a varios de los pediatras que durante... Mucho tiempo Anda. han estado tratando a Luca y no sabes con qué cariño me hablan del podcast. Qué bueno. Porque sabes que es. ¿eh? No, y aparte del historión, el cuidado con el que se cuenta, el cuidado sí. con el que se sí. trata el tema, el sí, cuidado señor. con el que tiene presencia la familia de Luca en, en el podcast y están todos muy agradecidos, Ángel. ¿eh? Y el señor ah, consejero, enhorabuena
11: la en las... a, a, a los dos papás de, de Luca, a Jaime y Ana, que son los que de verdad se salen en el podcast. Y
3: a mí por ir al gimnasio. Y el, eso, y, y el señor consejero en las elecciones hizo un... Daily sí. Podcast, que se llama ahora. Daily un Podcast, podcast diario, sí, 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 sí. Que sí. también está ahí para escuchar. La claro. primera
11: vez en mi vida que he narrado... Eh, una, una, un partido de un resultado tenis. electoral eh, en un, un partido par sí, sí, también
3: se puede escuchar. Efectivamente. Eh, chicos, gracias a los dos. Gracias, Ángel. Abrazo Evangelio, te sigo escuchando Gracias José Luis Un abrazo fuerte a eh, Evangelio Vamos a regresar de otra forma Al año 1983 A las últimas semanas de ese año En España, en el sur de España En Andalucía, en Sevilla Y entrando en esos días previos al partido Hay que hablar de un protagonista principal Esos días en Sevilla Un protagonista que no suele ser muy habitual la lluvia. Hay que decir que la selección española, la federación española, bueno, Miguel Muñoz, que había sido entrenador del Sevilla antes de ser seleccionador, eh, ayudó mucho en la decisión de llevarse los partidos de la selección española a Sevilla, al sur de España, porque era un sitio en el que normalmente hacía... Eh, un tiempo benévolo, no hacía mal tiempo En el que además había una eh, gran afición por la selección Los dos equipos de la ciudad, Sevilla y Betis Tenían a sus aficiones eh, unidas prácticamente para eso Para animar a la selección española Y en los partidos de la selección española en Sevilla Había muy buen ambiente Pero dio la casualidad de que en ese momento En esa semana, llovió mucho Hizo muy mal tiempo en Sevilla Y condicionó todos los planes de la selección española eh, ese mal tiempo también hizo que los futbolistas tuvieran una concentración, digamos, un poquito diferente. Ellos estaban pensando cómo les iba a influir de cara al partido.
7: Sí, sí, eso fue también otra casualidad interesante y beneficiosa para nosotros, porque el, el, la semana anterior hubo todo lluvia, 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 y el día anterior... Sol perfecto, el campo en perfectas condiciones, y esto yo creo que nos favoreció después para la hora de jugar y hacer más goles y, y de tener el campo en, en perfectas condiciones. Llovió
6: el manso y yo cada día más contento. Yo quería que lloviera todos los días, desde que llegamos hasta que era el partido. Si tú piensas, dices, vamos, ver, ellos jugaron el sábado, no podían salir hasta el domingo de viaje, llegaron aquí el lunes por la tarde. Eso Por eso te digo, o sea, todo de viaje. Más el partido y teniendo que jugar el miércoles, el campo tenía que estar empapado. Tú sabes lo que es para estas criaturitas venir a un campo que pesaba, como no te pueden imaginar, que estaba el campo, fíjate, el campo estaba divino, pero claro, pesaba, estaba hablando, estaba lleno de agua. Había estado lloviendo todo el día hasta que llegamos prácticamente aquí cuando veníamos de la concentración para ya jugar el partido. Entonces yo estaba encantado, porque digo, en el segundo tiempo se nos mueren. esto pueden dar mucho el primer tiempo. En segundo tiempo nada, si no, yo entonces los cálculos eran: si hacemos 5 o 6 en el primer tiempo, esto está liquidado.
3: La selección española se concentró en ese partido y en unos cuantos de esa época en un hotel en el Parador de Oromana que está en Alcalá de Guadaira, eh, subiendo al final del, del monte, en la localidad sevillana, unos 20 kilómetros más o menos eh, en carretera de Sevilla. Ese tranquilo y apacible lugar que visitamos también para grabar eh, parte de este reportaje, de este podcast, de un arranque de furia en COPE. En ese entorno tranquilo, eh, los jugadores fueron pasando eh, unos días previos al partido que se les hicieron bastante largos. Y aquí le voy a pedir a Antonio Bravo que me baje la música, porque vamos a rescatar un momentazo del podcast. Uno de mis momentos favoritos de un arranque de furia, que es, en el episodio 3, algo que se cuenta... Me lo empezaron a contar los, los periodistas sevillanos que estaban allí en la concentración esos eh, días y fui tirando del hilo poco a poco y sacamos un momentazo en los días previos a aquel España Malta de 1983.
1: Estaba de moda la película de los Greenlins y hay una una serie de incidentes de coches pinchados, de ruedas pinchadas, eso de directivo, eso de la romana. Y entonces, pues, se achacó a los Gresli. Los Gresli eran, eran cuatro futbolistas del equipo nacional. Poli, Julio Alberto, Marquito, el Lobo. Esos eran los Gresli de plantilla. Después estaban algunos que, que más emboscados, pero bueno. Y eso pasó dos o tres noches.
3: El periodista sevillano Luis Carlos Pérez coincide con su colega Alfredo orlaño todo apuntaba a Poli Rincón. Estuvo
6: toda la semana sobreexcitado y, y, y además haciéndoles faenas a, a los directivos y haciéndoles la petaca en la cama a los directivos y pinchándoles las
1: ruedas de los coches y no sé qué y dándoles de que hay más de afeitar el mango de la,
3: de la puerta, de, 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 trastadas. Cuando recuerdo aquellos días previos con Poli, él me lo reconoce. Por alusiones. Mira, de, bueno defiéndete. defiéndete.
6: Es verdad que existía lo Grelin. Y había Te falta uno, ¿no? Te falta uno que era también eh, desde el origen nuestro, de 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 los cuatro que te ha dicho, el Lobo, el Pichón, Julio Alberto... El Gordo y yo, éramos los los cinco Grayling que había... Gordillo fundador sitio.
3: también, ¿era fundador sí, sí, también? Sí, fundador
6: también, total. O sea, vamos, tú ibas a sacar a Gordillo de eso en la vida, vamos, ni, ni, ni de coña. En la logística que hicimos con lo de los coches, eh, teníamos que tener ayuda, ¿no? Y entonces hubo una logística bien, bien hecha, bien pensada, y entonces algunos vigilaban en las instancias donde estaban ciertos directivos de la Federación Española, de la Andaluza, el presidente, estaba todo el mundo, ¿eh? Y es verdad... Que no les pinchamos las ruedas, pero sí les desinflamos las dos ruedas a tope de un lateral entero. Llega el primer coche, arranca y no puede andar, <ríe> no puede andar, no puede andar, se bajan, miran y no veían nada. Entonces, Jaro, no sabían qué pasaba. El coche era acelerando, Buh", y las ruedas. Pero, cara el otro coche arranca lo mismo y por el otro lado, porque a uno les quitamos las del lado derecho y otro lado del lado izquierdo. Entonces, Jaro, ninguno de los dos coches, los otros directivos, los otros cuatro, se bajan del otro coche. Mira, eso fue, te lo juro, para verlo. Y la que te ha contado de que le hicimos la petaca, es que un directivo llegó y no tenía ninguna nada en la habitación. Absolutamente nada. Le quitamos todo. Le hicisteis un la vacío cama, completo. Sí, sí, le quitamos las camas, le quitamos todo, 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 las mesillas, todos los muebles, la silla, la mesa, todo. Le quitamos todo, absolutamente todo.
3: Nosotros que le conocemos bien a Polirincón Con unos días de concentración Lloviendo, sin poder hacer nada Esperando un partido en el que tiene que España Que meter 11 goles, mucho peligro Sigue bravo, sigue, que seguimos Estamos en los últimos partidos de clasificación para la Eurocopa de 1984. Es el final del año 1983. Se juega el sábado día 17 de diciembre en Rotterdam un Holanda-Malta. Holanda gana a Malta 5-0. Así que en ese momento los futbolistas se enteran de que tienen que hacer 11 goles a Malta el miércoles siguiente para poder clasificarse para la Eurocopa. Necesitamos 11 goles. Es decir, ya si estamos, en ese momento Holanda
1: hubiese pensado, vamos a meter 3 goles más para hacer que en vez de 11 tengan que ser 14, seguramente lo hubiese podido conseguir, pero en aquel momento, por sí. eso es lo que dice Boico. Eso está fuera de. O sea, cuando sale los números, dice, ya está imposible. Yo cuando llego a esa concentración de la mano no, de estos bueno, señores, no, 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 no hago mucho ruido, es, ruido y escuchaba eso. O sea, es sobre que, todo a Poli decir el, que, que sí que remontamos y yo estaba pero, sentado allí tomándome mi,
5: mi té. Decía, pero, no, pero, precisamente, pero que las matemáticas dicen otra cosa. Ese, parece. Partido,
9: ese partido de, de Holanda, en el, ese último partido de Holanda contra Malta, nos viene de perlas.
4: Y es cierto que llegó. ...que llegó José Ángel a la concentración de la selección... ...de nuestra concentración con, con la cinta, ¿no? Para nosotros fue una gran ayuda... ...porque vimos el partido detenidamente... ...analizamos, ¿no? Y vimos que, que fueron cinco... ...pero que pudieron ser diez, doce, ¿no? Perfectamente, porque Holanda falló muchos goles, ¿no? Entonces, nosotros a ver ese partido... dijimos: si nosotros hacemos bien las cosas... si jugamos con cabeza, con... Eh, ...con intensidad, con... ...dándole mucho ritmo al partido... podíamos meter muchos goles, digo... ...entonces... Sabíamos que íbamos a tener op una oportunidad y que había que aprovecharla. Ese
5: partido nos ayudó. Nos ayudó a saber y a corroborar, aunque todos sabíamos que era una empresa difícil, claro que sí, pero, pero hombre, que nos íbamos a dejar el alma, la vida y tal, y que eh, lo que parece imposible se puede hacer posible. Cuando tú pones eh, todo ahí y cuando las circunstancias se dan, es que yo he visto un 6-0 de España y Alemania en un amistoso, creo que en el Calderón o no sé qué, de hace 3 o 4 años antes sí. de pandemia. ¿Y sí. qué diferencia hay entre España y Alemania? Pues, pues, pues escasísima y sin embargo el partido se te va a un 6-0.
3: Estamos escuchando a los protagonistas de ese partido, a los futbolistas, aquí en un arranque de furia en COPE, pero hay otro gran protagonista, un narrador, José Ángel de la Casa, narrador de televisión española, que con su voz llevó la emoción de aquel partido y la gesta de aquel partido a millones de españoles. En el año 2016 charlamos eh, con José Ángel de la Casa en el podcast This is Football, de esta casa, de COPE, y nos explicó que él... Eh, tuvo que ver, fue parte partícipe, de ayudar a la selección española en las horas previas al partido contra Malta.
10: El sábado había jugado en Malta en Rotterdam contra Holanda. Entonces eh, un amigo mío nos eh, hicimos con la cinta del partido de allí y yo se la llevé a Miguel Muñoz. Había ido Mier a ver el partido, Miera les contó lo que había visto, ¿sabes? pero es que luego lo vieron. Y ahí es donde se dieron cuenta que se podía hacer. ¿Por qué? Porque los holandeses pudieron meterle 15. Y, pero claro, los, porque no tenían objetivo, sino simplemente de meter una serie de goles. Pero pero España ya decía, no, hay que meter 11. Y se dieron cuenta que se podían meter. Yo la verdad es que le, le, le tengo mucho aprecio a ese partido, pero se lo he ido, me ha pasado como con los aficionados, he ido disfrutando de él conforme pasaron los años.
3: Llegamos a la noche del 21 de diciembre de 1983. Son las 8 y cuarto y estamos en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla, el Estadio del Betis.
10: Muy buenas noches, señoras y señores, desde el Estadio Benito Villamarín de Sevilla, donde va a comenzar el partido España-Malta, último partido de la clasificación del Grupo Séptimo de la Eurocopa de Naciones. Ahí tienen ustedes, va a poner la pelota en juego el equipo maltés, a la espera del que el señor Goxel de Turquía, en estos momentos inicia el partido. Prácticamente una misión imposible para el equipo español, intentar conseguir 11 goles a partir de este momento y durante los próximos 90 minutos. Una España que juega con Bullo, Maceda, Goicochea, Camacho, Víctor, Señor, Gordillo, Rincón, Santillana, Sarabia y Carrasco.
3: Con esa 4, alineación... 3. ...una misión casi imposible... ...que es marcar 11 goles a la selección de Malta... ...para clasificarnos para la Eurocopa de 1984... ...el partido empieza a toda pastilla... ...y ya pasan cosas los primeros minutos... ...nada más empezar.
10: Prácticamente Carrasco, Santillana y Rincón en punta... ...y un poquito más retrasado Sarabia... ...ahí está Rincón... ...sobre Carrasco... ...se ha llevado bien esa pelota Carrasco... ...ha caído Carrasco y penalti... ...ha indicado penalti... Al minuto 58 segundos de partido, el señor Goxel. Penalti a Carrasco. Indicó el señor Goxel. Ahí vemos de nuevo la jugada. Observen cómo elude esa primera entrada Carrasco. Vamos a ver si la bandera deja ver la falta. Y Carrasco, entre dos jugadores malteses, cae dentro del área. Y el señor Goxel ha señalado penalti. Penalti en el minuto cuando se va a cumplir el minuto 2 ya se ha cumplido en
5: principio, en principio eh, yo voy directamente a coger la pelota y a lanzarlo y de alguna forma mis compañeros aceptaban porque ya había marcado goles de penalti en el Zaragoza y sabían que era una de mis especialidades entonces nadie intenta coger la pelota o tirar el penalti o como me ha ocurrido en otros partidos eh, con el Zaragoza sobre todo ¿qué pasa? Pues que yo voy como un penalti más, que yo no estoy pensando en que tenemos que meter 11, que yo es una oportunidad y no la puedo fallar.
10: Señor al lanzamiento, esperando que el señor Gox, el de la ahora orden de lanzamiento, allá va señor, al palo, ha fallado España, su primera gran oportunidad. En Cuando vi que pegó
5: 12, en el medio. palo y que fue rechazado y que luego eh, marcaron córner, me duró un segundo. Ese, eh, esa especie de decepción ¡Ah! He fallado la primera ocasión pero no por el 11 un segundo me duró a seguir Juan, esto tiene que venir eh, por algo y ya está
10: <risa>
3: Minutos después, por fin, llega el primer gol del partido Gol de España Balón de nuevo arriba,
10: al remate de Santillana, gol Primer gol del equipo español conseguido por Santillana En el minuto 15 y medio Atención, España hay... ya
3: tiene su primer gol Lo que pasa es que unos minutitos después Sufre un revés que casi nadie espera
10: De Giorgio Y gol Gol de De Giorgio. Gol de De Giorgio en ese rechace en ese despiste del equipo español.
3: Como me comentaron de varios de protagonistas Giorgio. de aquel partido, el España Malta de diciembre de 1983, los malteses lo celebraron aquello como si fuera un título. Qué abullos al otro lado. Bueno, Tirar no tiró, él quería tirar
6: el balón aquí a la grada y le salió le salió que le pega en la espalda. Fíjate cómo tiró que le pegó a
3: Maceda fuera del área y se la cambia la trayectoria, macho. Es que tú piensas cómo fue el gol. Me ...había que recuperarse... ...y los siguientes minutos España... ...siguió toca atacando... ...y los siguientes minutos España siguió atacando... ...y llegaron más goles...
10: ...señor para Santillana... ...buena posición de Santillana... ...y gol... ...segundo gol del equipo español... ...conseguido por Santillana también... ...segundo gol del equipo de ...Gordillo... ...que llevó bien esa pelota... ...y Santillana... ...gol... ...tercer gol de Santillana... ...3 a 1 para España... ...tercer gol de Santillana... Minuto 29
8: Han pasado Minuto muchos años, 29. el fútbol ha cambiado mucho Ahora para a mí me, sería mucho más complicado Hay defensores con, con una talla increíble ahora eh, Es importante primero tener grandes compañeros eh, que, te, que te pusiesen el balón en, en condiciones Como mi caso pues era Juanito, era Vicente del Bosque O era, yo qué sé, eh, Gordillo, Michel O sea, hemos, hemos tenido... Grandísimos jugadores que corrían la banda y centraban muy bien, entonces eso me daba una oportunidad más a mi anticipación y a, luego a, a mi salto. ¿no? Entonces, bueno.
3: Llegamos al momento del descanso, 3-1... España necesita nueve goles más para clasificarse para la Eurocopa, parece en ese momento imposible y tenemos un problema, que es que nos hemos quedado sin tiempo, que es que viene tiempo de juego, a contar el Atlético de Madrid Sevilla. Así que vamos a hacer una cosa después de una licencia que me vais a permitir. Eh, hace 24 años ahora mismo yo conocí a Antonio Bravo, gran técnico de radio, trabajé durante 10 años con él en la SER y he estado trabajando, he tenido el privilegio de trabajar con él en estos... Eh, últimos 13 años en COPE y Antonio Bravo se jubila, así que quiero darle desde aquí a Antonio Bravo, nuestro técnico de hoy en el programa de hoy, las gracias, muchísimas gracias Antonio, ha sido un tremendo honor, eh, privilegio y placer trabajar contigo, te echaremos de menos ya lo sabes Y aquí me quedo porque la radio permite estas cosas que yo vaya directamente a la noche, 9 de la noche, del 21 de diciembre de 1983 me meta dentro del vestuario de España en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla y me quede aquí, en silencio, donde arranca un arranque de furia. El podcast de COPE que cuenta aquel partido, el España-Malta de 1983. Sigue latiendo la radio, llega Tiempo de Juego. Muchas gracias por estar ahí. Adiós.